0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上两集啊，我们请苏东坡同学分享的学习方法呢，是苏东坡呀在给别人的书信里提到的，实实在在,在有据可查。但是啊，我把苏东坡介绍成。眉山中学的高考状元有戏说的成分，大家可千万别以为北宋的时候真的有中学高考这些东东哈。那苏东坡到底考的是什么试呢？他考的这个试啊叫科举。今天涂老师就给大家科普一下科举的小知识。首先我要说的是，这个科举啊是个了不起的大发明。大家都知道四大发明吧？要我说呀，科举应该被列为中国的第五大发明。听到这儿啊，有的同学可能要取关了，再也不听我的节目了。这个童老师太可怕了，居然觉得考试是个好东西。哼，他肯定是那种喜欢用考试折磨学生的变态老师。哎，这位同学请留步，听我解释。为什么我觉得科举在当时的中国，甚至世界上都是一个伟大的发明呢？首先，我们要问问，科举是干什么的呢？简单的说，科举就是通过考试选出能干的人，帮着皇帝治理国家和地方。一个王朝，比如说当时的宋朝，地域辽阔，人口众多，靠一个皇帝。那肯定是管不过来的，把皇帝的叔伯兄弟、远房亲戚都用上也不够，那怎么办呢？当时在欧洲啊，国王靠分封，就是把土地分给各种贵族，比如公、伯、侯、子、爵，让他们去管理。那贵族死了以后呢，就由贵族的儿子继承，儿子死了呢？孙子继续，就这样一代一代的传下去。这样做的好处是什么呢？它很稳定，对不对？那坏处呢？坏处就是很不公平啊。比如说，如果像你这样天资聪明的孩子，如果没有生在贵族的家庭，就算你再努力，也只能去啊打铁、种田。对你个人来说，你的聪明才智是不是就这样浪费掉了？对整个王国来说呢？大权在握的贵族并不一定胜任这份工作呀，干不好也很难解雇他们。你说怎么办？咱们的老祖宗啊，在隋朝的时候就发明了一种全新的制度来解决这个问题，这就是科举制度。科举的核心。就是打破了只有贵族才能当官的规定，让有德有才的人，不论他的出生是高贵还是低贱，都有机会当官，成为国家的管理者。那怎么样才能找到这样有德又有才的人呢？这个呀，真是很不容易。咱们的老祖宗也摸索了很久，不断的试错。比如在隋朝和唐朝科举刚刚开始的时候，不单要看考试成绩，还要看考生的家庭出身、社会关系、个人名声，甚至要看他长得好不好看。其中最重要的还不是考试成绩呢，而是行卷和弓箭。这两个东西是什么呢？行卷，行走的行是卷的卷。就是在考试以前，先把自己最得意的诗文献给达官贵人们。万一他们一看，觉得嗯，这个小伙子不错，将来考试的时候有了印象分，就更容易考中了。比如白居易的那首“离离原上草，一岁一枯荣”，就是行卷里的名篇。如果达官贵人喜欢你的诗，觉得你很有才，他会怎么样呢？就会弓箭，就是向主考官推荐你。再比如说李白，我们都知道的大诗人，本来啊，他是根本连准考证都拿不到的。为什么呢？因为唐朝的科举啊，不向商人开放的，而李白一家呢，据说都是做生意的，所以啊，李白连考试资格都没有。可是啊。李白的弓箭人太厉害了，一推荐就直接保送李白进了翰林院。你猜这位推荐人是谁呀、啊？玉真公主。但是人家李白是天才，是特例，绝大部分的老百姓，别说公主了，就连地主都不认识几个，所以呢。弓箭来，弓箭去，主要还是官二代、关系户有资格从科举考试中胜出。这样的考试仍然不够公平，对不对？所以到了北宋啊，从宋太祖开始，大刀阔斧的改革科举制度。怎么改呢？首先，开放考试门户，取消了出身和门第的限制。原来李白是商人的孩子，不是不能考试吗？现在呀、啊，士、农、工、商杂类几乎人人都可以考试了，寒门也能出贵子了。在北宋，就出现了公子和伺候他读书的书童同时考试、同时录取的励志故事。然后呢，北宋废除了弓箭制度，什么公主、地主。不认识人没关系，一切考场上见。分数面前人人平等，怎么保证分数面前人人平等呢？通过严格的考试制度，杜绝考生作弊、贿赂考官，也杜绝考官包庇偏袒考生。那他们是怎么做到的呢？通过三制：胡明制、屯录制和锁院制。糊名制就是把考卷上考生的姓名都糊起来，不让考官看到；囤录制就更加彻底了，就是请工作人员呢、啊、把考生的答卷重新誊抄一遍。为什么要这样做呢？这是不让考官认出考生的笔迹。那锁院制呢，就是把考官和工作人员锁在贡院，就是考试中心里面。改完卷，放完榜了才能出来，怎么样？够严格的吧？这还没完呢，不仅考试的方式变了，考试的内容也大大的不同。隋唐的时候，主要考诗赋，就是吟诗作赋。可是啊，一个好诗人不一定能做一个好县长。再拿李白做例子吧，大诗人。袖口一吐就是半个盛唐啊！可是他天天喝得醉醺醺的，不靠谱，怎么能管理国家呢？所以从北宋开始，不考作诗了，考什么呢？精义，就是写议论文。好的议论文不但要文笔通畅，会引经据典的，更重要的是啊，要有自己独立的见解。能提出实用的对策。经过这一系列的改革，科举有没有变得更加开放公平了呢？我们来用数据说话。根据上海师范大学李贵教授的统计，唐朝史书所载的830名进士中，就是通过科举啊拿到做官资格的人当中，只有 15.9% 的人出身寒门。到了北宋，这个比例有没有变化呢？这个比例啊，上升到了百分之五十五点一二，这才叫寒门多出贵子，努力就有机会啊。到了宋仁宗嘉佑元年，一个史无前例的开放、平等、公平、包容的科举制度已经成型了，就等着。二十一岁的翩翩才子苏东坡，一试冲天，一鸣惊人了。那苏东坡的科举都考了啥？他到底考的怎么样啊？我们下一集再见吧。韶光数几度春秋，纵观群书无声羡风流。转墨行文若仙灵左右，峭壁漫游惊雷快炙人口。未觉流年分寒暑也照。